0: El entorno en el que nos movemos, este entorno creado pues, a mezcla de sociedad, cultura y medios, es perfecto, perfecto para ponernos enfermos. Pasando la mayor parte del día encerrados, sin movernos demasiado, con comida de mierda, siendo fulminados con exposición constante a radiaciones, con exposición al sol casi nula, es decir, sin vitamina D que al fin y al cabo es crucial para funciones inmunitarias y la prevención de, de todo tipo de enfermedades. No estamos produciendo antioxidantes naturales a través del ejercicio y nuestras dietas son deficientes nutricionalmente para reparar tejidos. Además, añadimos a todo esto el estrés celular por radiaciones constantes, que no es ningún cuento chino y a entrar en esto más adelante. Y Podemos coger cada una de estas cosas y de, de nuestro entorno y centrarnos en mejorarlas. Y es irónico porque lo más relevante e importante para nuestra salud que podríamos hacer ahora mismo es lo más pasivo del mundo. Es tan simple como no estar siempre dentro. sala y fuera a que te toque el sol, ¿vale? Tanto sol como puedas en tantas partes del cuerpo como puedas. Que vas a mirar una serie o mirar reels de Instagram, pues hazlo, pero hazlo fuera. A pasivo, sin duda. Simple, ya no tanto. ¿Vale? Porque hay ciertos periodos del año y, y ciertas horas del día donde podemos obtener más vitamina D. Pero el foco del episodio de hoy es por qué digo que tomar el sol es la acción más importante que podemos hacer. Recordemos que el nivel de vitamina D recomendado por los gobiernos es de 600 unidades internacionales, que es 15 veces menos de lo que nuestro cuerpo necesita en realidad. Y qué casualidad, tenemos un porrón de estudios demostrando el rol de la vitamina D en muchísimas enfermedades. Lo que me hace pensar que muchas de estas enfermedades comunes a las que los médicos, o bueno, más bien dicho los farmacéuticos, les encanta recetar, Pastillas de diestro y siniestro son seguramente nada más ni nada menos que una deficiencia de vitamina D. Y no quiere decir que sea esto hecho a propósito, con una agenda oculta para generar beneficio farmacéutico. <risa> Pero hay un estudio que revela que estas recomendaciones oficiales de vitamina D están basadas en un error estadístico que hace que más del 97% de la población sea deficiente en vitamina D. Y queréis escuchar otra casualidad que bueno, de alguna manera no hemos escuchado este descubrimiento por ninguna parte y que la recomendación oficial de 600 unidades internacionales se ha movido menos que yo que sé, que mi alopecia. Así que bueno, la importancia de la vitamina D ha estado más oculta, ha estado más oculta que mi pelo. Y con esto vamos a ver qué causa estas deficiencias del que el 97% de la población es de vitamina D3 aquí en el podcast multipotencial de Power Ninja. Como siempre, agradecer antes que nada a los miembros de Sociedad.Ninja si queréis apoyar la continuidad de este podcast y formar parte de una comunidad exclusiva que en la que tenemos, bueno, boletines privados. Tenemos unos chats de Discord proactivos de la Oste, donde compartimos noticias, debates, opiniones, un montón de cosas y está dividido además por temas. Lógicamente hay salud, hay carnismo, pero también hay bitcoin, conspiraciones, actualidad, negocios online, contenido... ...humor de todo, todo lo que te pueda interesar... ...si te consideras un multipotencial, un ninja de la vida... ...un aprendiz de todo, maestro de nada... ...entra en Sociedad.ninja y además tendrás acceso a episodios exclusivos... ...mil gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja... ...que hacen posible este episodio... ...y lógicamente por ahí, antes de publicar este episodio... ...ya cuando estaba empezando a investigar... ...ya compartíamos la información sobre la vitamina D... ...que no es otra cosa que una vitamina, una hormona... ...producida exclusivamente, la vitamina D3 por la piel a través de los rayos UVB, los rayos del sol UVB. ¿Qué enfermedades hay por falta de vitamina D? Pues tenemos de todas, ¿vale? Respiratorias, incluso el Rona. ¿Os acordáis del Rona, no? Esa enfermedad que apareció hace un par de años que paró todo el mundo, ese evento mundial. Se ve que más del 80% de los que les afectó mucho el Rona eran deficientes de vitamina D. También afecta enfermedades tipo osteoporosis, depresión, demencia y alzheimer, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer de próstata de mama y una variedad más de cánceres relacionados directamente con la falta de vitamina D. Y, y los síntomas pues que te pues serán las enfermedades o infecciones, la fatiga o el cansancio, dolor de huesos o espaldas, ansiedad y depresión, mala cicatrización incluso de heridas, pérdida de hueso, dolor muscular y cosas de estas, pero... Ah, si es tan importante la vitamina D, entonces me meto simplemente un, un suplemento de vitamina D a mamporro y ya está, ¿no, Pau? Bueno, sí, si quieres pillar toxicidad de vitamina D, que en la naturaleza realmente no existiría, porque la estaríamos obteniendo exclusivamente del sol, y como más moreno te vuelves, menos vitamina D absorbe tu cuerpo. O sea que la única manera de tener exceso, toxicidad de vitamina D, y por lo tanto esta, bueno, toxicidad es a través de suplementos. El síntoma de tener un exceso de vitamina D por suplementación es simplemente que no podrás dormir. <risa> Suplementar vitamina D solo sería necesario si, yo diría como emergencia, si somos muy, muy deficientes. De lo contrario, tomar vitamina D del sol es más que suficiente si lo haces correctamente. Uh, o más bien dicho, uh, es lo único que necesitamos. La naturaleza es realmente sabia, gente. La vitamina D es liposoluble, es una vitamina liposoluble, que lo que significa básicamente es que necesitamos tener grasas saturadas en el cuerpo para que se absorba. Está involucrada en montones de procesos del cuerpo, ¿vale? Desde la retención y el, pues, el metabolismo del calcio y los minerales, ¿vale? Beneficios cognitivos para pensar mejor, inmunitarios, la salud de la célula, un montón de procesos. De hecho, reduce el crecimiento. ...de las células cancerígenas, lo que es irónico porque la te le tenemos miedo al sol... ...aún siendo el sol la mejor fuente de vitamina D. La vitamina D no es, como decía al principio, una, verdaderamente una vitamina. No es una vitamina, sino una hormona que nuestro cuerpo produce. Esta producción empieza en la piel, ¿vale? Después de estar expuestos al sol, a los rayos del sol... ...y el precursor de vitamina D es transportado por el sistema circulatorio al hígado... Y después a los riñones. Ahí es cuando va uh, se va modificando poco a poco por el proceso metabólico activo. Y la mejor forma de obtenerla, como no, es repitiéndolo lo que estoy diciendo, la exposición al sol, ¿vale? La mayoría de personas solo necesiten de 5 a 10 minutos de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde durante las horas que pican más de verano. Y es verdad que en invierno no estaríamos obteniendo lo suficiente Suficiente sol y es por esto que tenemos tendencia a resfriarnos, pero es más importante recoger reservas de vitamina D durante el verano para tener reservas durante el invierno. Serás mucho más propenso a resfriarte durante el invierno si no has cogido suficientes reservas de vitamina D durante el verano. ¿Cuánta vitamina D necesitamos? Pues a niveles de sangre, lo que nos saldría en una analítica sería entre 100-200 nanomoles por litro. La razón por la que hay un rango, 100 100, es porque el rango inferior hace como referencia a los nanomoles con los que tendríamos que terminar el invierno. Es decir, se, termi se termina enero y febrero, ¿vale? Y tiene sentido salir de ese mes con el rango más inferior porque apenas nos ha tocado el sol. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es cuando nuestros cuerpos han depletado las reservas de vitamina D que construimos el verano, el, bueno, el verano pasado acumulando durante el verano suficiente um, vitamina D uh, para poder usar después durante el invierno. Después vuelve a venir nuestro querido sol y volvemos a estar felices. Es como, es sentido común gente, es uh, un círculo natural, épocas de abundancia y épocas de escasez, aunque hoy día uh, por costumbre estamos incluso escaseando vitamina D hasta en verano uh, con esto de los medios de que dicen que, la, que el sol es tan malo. Podemos especular, al fin y al cabo, que, que nuestros ancestros les tocaba el sol al menos un cuarto del año, de todo el tiempo, de todo el año, ¿vale? Pensadlo, si, ten, si tenemos que estar fuera de las cuevas para pillar alimento, los rayos ultravioletas te tocan más que yo qué sé, un cura del Vaticano, ¿vale? En la actualidad estamos ahí con nuestro bañador en la playa, um, pero realmente vamos a esa playa muchísimo menos que un cuarto del año. Vamos unos pocos días a la playa. Y solo durante los meses de verano, no es que estemos constantemente fuera. Este es uno de los problemas. Pero cuando tenemos esta exposición solar de verdad, estamos obteniendo unos 30.000 o unos 40.000 um, wow, unidades internacionales de vitamina D3. Podemos dividir este número por 4, porque es lo que obtendríamos un cuarto del año, en, al menos en la antigüedad. ¿no? O sea que podemos hipotetizar que 7.000, 10.000 unidades internacionales de vitamina D al día sería probablemente lo ideal para nuestra salud. Y de nuevo, la recomendación oficial de los gobiernos es de 600 unidades internacionales de vitamina D al día, pero lo que en realidad necesitamos son de 7.000 a unas 10.000 al día de media, lo que significa que nos están recomendando menos de un 5% de lo que nuestro cuerpo necesita realmente de vitamina D. ¿Por qué? Pues por supuesto, por un error estadístico que nunca se corrigió. Esto lo he se concluía en un estudio que os dejo en las notas del episodio. Era un gran estudio realmente de la falacia más grande, se llama la falacia más grande de la vitamina D. Es un buen, un buen título para el estudio. Y una vez uh, el Instituto de Medicina sacó los datos, uh, se encontró que casi el 97,5% de los adultos necesitan unos 9.000 unidades internacionales al día para alcanzar valores saludables. La última frase de la conclusión del estudio fue literalmente os lo digo, es se necesitan acciones urgentes para proteger a la población mundial de la deficiencia de vitamina D. Repito, se necesitan acciones urgentes. Y aún así, nadie de nosotros ha oído nada de esto, ¿verdad? <ríe> ¡Qué casualidad! Este es el tipo de información que los medios nos ocultan o, bueno, que los, las farmacéuticas nos ocultan o que bueno, todo está relacionado un poco, ¿no? Supongo que, bueno, porque no sería demasiado rentable para las farmacéuticas que tienen ganas que, que llegue el invierno para que nuestra escasez de vitamina D nos pase factura, literalmente, con todo tipo de resfriados y otras enfermedades y tengamos que ir a pedir factura a las farmacias. La vitamina D es literalmente una hormona, por eso la exposición al sol es uno de los pilares de nuestra salud al lado de dieta y ejercicio. Los gobiernos hacen las recomendaciones nutricionales tan mal que, de hecho, la recomendación oficial de vitamina D, 15 veces más baja que la de verdad necesitamos, es el motivo por el que la recomendación oficial de calcio es demasiado alta. Nos dicen que debemos consumir una cantidad desmesurada de calcio, imposible de conseguir en la naturaleza porque nuestro cuerpo necesita vitamina D3 y otras liposolubles para absorber el calcio. O sea... No puedes absorber el calcio sin tener suficiente nivel de vitamina D3. Estamos intentando enmascarar una deficiencia de vitamina D3 y vitamina K2 en la población general. La solución sería tan simple como despreocuparse del calcio y tomar un poquito de sol cada día. Pensad que la recomendación de calcio es de 1000 miligramos al día. Es imposible de conseguir con ninguna ingesta natural de ninguna comida del tipo que sea, ¿vale? No hay ninguna comida que ocurra en la naturaleza que te hiciera obtener un gramo de calcio al día de forma natural. Tendrías problemas, uh, bueno, encontrándolo incluso y engullendo incluso un 10% de este gramo de calcio que te recomiendan. O sea que nos queda claro que, eso sí, segurísimo, es primero nos queda claro que no hay que hacer recomendaciones de creerse las recomendaciones de salud de los gobiernos, ¿vale? Y nos queda claro también que necesitamos vitamina D. Pero ¿cómo la obtenemos? No, hay un par de consideraciones... ¿Qué podemos hacer en cuanto a... Sabemos que lo obtenemos del sol, pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues primero sería la localización geográfica porque el sol tendrá distintas fuerzas. Y también el color de nuestra piel. Es por eso que vemos aborígenas de Australia con colores de piel casi negras y aún así siguen usando aceite de coco para protegerse, ¿vale? Como aprendimos en, en el arte de ponerse moreno rápido en el episodio del podcast. Uh, spoiler, te pones unas gotitas... Um, de, de vitamina D sin crema al sol, uh, pero cuidado porque hay que hacerlo de forma exponencial, ¿vale? Pero como vimos en ese episodio, buscando ponerse moreno en tres días, se llama el episodio, el orden con el que deberíamos terminar des después de estar expuesto al sol es, o sea, lo mejor sería tomar el sol sin crema y sin quemarse. Lo segundo mejor sería tomar el sol con crema y sin quemarse. Eso priorizando no la vitamina D, sino no pillar cáncer, ¿vale? Y después otra recomendación, o sea, si no puedes hacer ninguna de estas cosas sería tomar el sol con crema y quemarse. Y lo peor de todo ya, tomar el sol, el sol sin crema y quemarse. O sea, lo mejor, tomar el sol sin crema y sin quemarse. Pero ahí, para llegar ahí, para no quemarte, tienes que llegar a esa exposición gradual. Lógicamente, la prioridad, como digo, es no pillar cáncer. Pero la segunda prioridad tiene que ser siempre recibir suficiente vitamina D del sol. Si te pones crema no estás sintetizando vitamina D. O sea que no solo hay ingredientes dañinos en los protectores, lo digo entre comillas, porque de protectores tienen pocos, sino que además estás bloqueando la absorción de la vitamina más importante de tu cuerpo, que eso sí te haría de protector. <risa> Utilicemos el sentido común. Hagamos el famoso zoom out, la vista de pájaro. Tiramos hacia atrás, la cámara hacia atrás. ¿Qué otro animal necesita aceitarse por encima. ¿Qué otro animal necesita industrias que le cree un suplemento para poder vivir en la naturaleza? ¿Vale? La mayoría de estudios sobre protector solar y cáncer de piel enseñan cero. Cero resultado positivo en prevenir el cáncer o hasta disminuir el riesgo de cáncer de piel. Hasta he encontrado un estudio incluso que, que muestra consecuencias negativas en usar cremas solares. Uh, indirectamente por la falta de vitamina D que es esencial para la reparación del ADN... Y de la célula. O sea, si volvemos a, a utilizar este sentido común, en la naturaleza la única manera que tendríamos para procurar comido sería, para procurar nuestra comida para la tribu, para nosotros, sería, ¿cuál creéis? ¿Lo habéis adivinado? Estar expuestos al sol sin crema, porque en la naturaleza no, no tienes fábricas, y de forma constante además. Um, si estabas comiendo comida, pues técnicamente tendrías que estar expuesto al sol sí o sí, esto lo sabemos. Sé que otra opción popular donde la gente piensa en obtener vitamina D es en los alimentos. Pero es verdad que, bueno, tenemos en cuenta que las poblaciones del norte donde apenas hay sol no les quedará otra realmente que hacerlo así. Pero no es ni mucho menos la mejor opción. La cantidad de vitamina D3 que podemos obtener de comidas es insignificante en comparación con tomar el sol. Incluso hay algunas personas que se piensan que existen frutas con vitamina D, ¿vale? Antes de ver qué comer que tenga vitamina D es casi o más importante um, tener en cuenta qué no comer, porque desde una perspectiva nutricional, si no tienes suficientes nutrientes de fuentes animales, especialmente necesario aquí es el colesterol, tu cuerpo no será capaz de sintetizar la vitamina D. En vez de crear vitamina D y curar la piel, vamos a quemarla y a dañarla haciendo que Tarde un montón de tiempo para que se, se cure por culpa de estas deficiencias. Por eso digo fuentes animales totalmente necesarias, porque las vitaminas más importantes para el cuerpo y esta reparación, uh, totalmente necesarias para esta reparación de la piel, son las liposolubles, las que vienen de grasa animal. Son la vitamina K2, la MK4, los aminoácidos completos y también el colesterol. Pero Pau, no quiero quedarme arrugado. Vale, yo tampoco. Por esto me centro en otros factores de estilo de vida, no en la exposición al sol. Hay varios estudios que nos muestran un vínculo entre la nutrición y el envejecimiento de la piel. Deja de obsesionarte por las arrugas de tomar el sol y céntrate más en las arrugas de tener una mala dieta, que provoca tener una mala dieta, especialmente poniendo foco en la vitamina A, la C y las de la familia B. Si no tienes suficientes nutrientes, tu cuerpo no se puede reparar. La mayoría vivimos con un estilo de vida inflamatorio, como a mí me gusta llamarlo. Más bien, me gusta... me disgusta llamarlo, ¿no? Por ejemplo, un exceso de vitamina omega 6, que vienen de los peores alimentos para la salud que consumimos a montones, son aceites de semillas vegetales, carnes de ganadería industrial en vez de pasto, carne de pasto de agricultura regenerativa, que esta sería lo mejor de lo mejor o también de agroquímicos de todas las frutas y verduras. ¿No quieres arrugas? Pues evita todo esto en vez de preocuparte del sol, que sí necesitas para obtener vitamina D, totalmente necesaria para reparar el daño del ADN y de tus arrugas y todo lo demás. Todas nuestras células están compuestas de grasas, y si la mayoría de estas grasas tienen un ratio desequilibrado de exceso de omega 6 en comparación con omega 3, los estudios son muy claros, ¿vale? Con el, con el impacto para el riesgo del cáncer, esto tiene ¿Por qué pues son más propensas a tener estrés oxidativo porque tienen omega 6 en demasiada abundancia y es un tipo de grasa que se oxida muy rápido por esto las llamamos grasas inflamatorias si nuestro cuerpo está estresado por todos estos químicos polución aspectos negativos de la comida y el agua cómo va tu cuerpo a realizar los procesos metabólicos que, que bueno que son necesarios para curar tu piel estás? esencialmente muriendo en el interior. Hay muchas más anécdotas también de personas a las que les va bien estando en el sol en una simple dieta carnívora. ¿Por qué? Porque es la, la dieta carnívora es la reina de las dietas de eliminación y se sacan muchísimos factores inflamatorios. Pero si te atreves y puedes meterte kilos y kilos de caballa o arenque con toda esa contaminación de metales pesados que tienen los pescados hoy en día, desgraciadamente por lo que hacemos en los océanos pues quizás puedes hacerlo como experimento, ¿no? Tendré unos cuantos miles de unidades internacionales de vitamina D. Si no fuera por el riesgo de los metales pesados, el hígado de pescado y sus aceites serían un, una fuente bastante buena. El problema es que la gente no tiene acceso a las comidas que sean de calidad, a que tengan buena cantidad de vitamina D. También, bueno, las fuentes de vitamina D3 que nos vengan de animales son específicas del tipo de animal y de la dieta que ha tenido ese animal específico, ¿no? Por ejemplo, los nativos de Alaska habían consumido montones de foca y de, y de caribú, ¿no? Como los habían ahí consumido los renos de Santa Claus. Vale, es un tipo de carne que tenía niveles de vitamina D3 mucho más altos que cualquier otro alimento que podemos comer. Ahora, si piensas que estás obteniendo vitamina D de productos animales alimentados con grano o pescado de piscifactoría de mierda, te han engañado más que mi ex me engañó a mí. Claro que los primeros nativos de Alaska, apenas tenían nada de sol y obtenían la mayor parte de vitamina D del sol. Um, uh, pero este tipo de calidad de animal no tiene absolutamente nada que ver con la mierda de calidad que tenemos ahora en nuestros supermercados. La leche cruda, por ejemplo, que no se vende en los supermercados, creo que en España es totalmente ilegal, si te puedes um, tener acceso a leche cruda es una muy buena opción. ¿vale? La leche cruda sería una fantástica opción para la vitamina D3, Dependiendo, claro, del bueno, del estilo de vida, lógicamente, que el ganado haya seguido. Si puedes echar, mmm, obtener vitamina D3 de la leche cruda de un ganado que conozcas que solo coma césped, que sea de pasto, pues divinamente, ¿vale? Si han vivido con esa agricultura regenerativa, alimentándose de su dieta natural, exclusivamente plantas y no de grano, pues la calidad de esta leche será mucho, mucho mejor. Y, lógicamente, pues sí, puedes tomar suplementos de pastillas de pastillas D, suplementos de pastillas de vitamina D para, bueno, empezar a arreglar si tienes una deficiencia muy severa, ¿vale? El problema es que los suplementos no nos dan los beneficios fisiológicos de estar en el sol. Si usamos suplementos para llevar nuestros niveles de vitamina D hacia el rango inferior de lo que necesitamos, pues no veremos realmente beneficios reales. Necesitamos buscar exposición con rayos VB, ¿vale? Unos 10.000, al menos para empezar a 10.000 unidades internacionales diarias durante varios meses. Pero, de nuevo, cuidado con esto, especialmente si consumes muchos lácteos hasta que tu cuerpo pueda a, hacer rebotar, digamos, los niveles de calcio por el problema que os he comentado, que nos recomiendan muchísimo más calcio y muchísima, muchísima menos vitamina D de la que necesitamos, ¿vale? Los que tengáis suplementos de vitamina D, lo habréis experimentado. O sea, suplementarte te hará sentir bien hasta cierto punto, pero salir fuera a tomar el sol, eso sí es una maldita maravilla, te pone feliz directamente. Por eso no quiero volver a pasar más inviernos en el, en el norte, como ahora estoy en Estonia. ¿vale? En Estonia genial para, para el verano y primavera, pero en invierno yo necesito el maldito sol. Para mí es el llamado de la naturaleza. Cuando digo llamado es que... Es lo que hemos sido biológicamente diseñados para hacer, ¿vale? Estar fuera, absorber cantidades de vitamina D de forma natural y por eso nos ponemos felices, porque estamos en concordancia con lo que nuestra salud ancestral necesita, ¿vale? Lo que nos pide el cuerpo y, y, y nuestra salud y nuestra mente, por eso nos hace sentir también. De hecho, antes de grabar este episodio he estado media horita aquí en el sol de Estonia, quemando, no quemándome, pero tostándome como expresión, no realmente tostándome. Me he sentido genialísimo y con energía de, de hacer este, este episodio y vosotros seguramente lo sabéis. El problema es cuando te vas solo un día a la playa después de 8 horas en un cubículo y estás ahí 5 horas seguidas y vuelves a sacar. Estás cansadísimo, el cuerpo no sabe qué hacer con toda esa vitamina D, con ese reciclaje de piel que tiene que hacer porque te has quemado y al final es una, una burrada. Sea como sea, hasta aquí lo dejamos por hoy, la, la falta, las, las consecuencias de la falta de vitamina D como siempre lo vamos hablando dentro de los apartados de los canales de salud, de fitness, de carnismo, dentro de Sociedad.ninja, it a Sociedad.ninja y os uniréis por menos de lo que cuesta un suplemento de vitamina D3 al mes y nos vemos ahí dentro con episodios exclusivos, boletines y sobre todo más de 600 ninjas de la vida interesados en montones de cosas, multipotenciales, aprendices de todos, maestros de nada Sociedad.ninja. Gracias a los miembros actuales que hacen posible este episodio y nos vemos como siempre en otro episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.